0: Muy bien, pues muy buenas noches a todos, eh, una disculpa por la, por la tardanza, pero de repente pues esta ciudad a veces es un poquito caótica y hoy, hoy pues me sorprendió, me sorprendió, Este, pero ya estamos aquí y justamente hoy va a ser un programa muy especial porque tenemos un invitado de honor y bueno pues le quiero agradecer a, a Diego que nos acompaña en esta noche y, y platícanos un poco de ti, Diego, este, pues qué haces eh, y, bueno, sobre todo, qué hace la, la secretaría donde estás laborando actualmente, que, bueno, pues eh, ahorita van a ver por qué les digo que va a ser un programa muy especial y, y bueno, pues tenemos invitado de oro.
1: Buenas noches, Felipe, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, como bien mencionas, yo soy Diego Rendón, director de Estrategia Digital para la Secretaría de Turismo Federal. Eh, mi labor dentro de la dependencia es básicamente el manejo de, de toda la parte digital, las redes sociales eso es lo que yo estoy haciendo, eh, entré en agosto del año pasado y ha sido una experiencia muy grata, eh, estoy trabajando directamente con el secretario de la Madrid que creo que tiene mucha visión y que ha hecho muy buen trabajo dentro de la secretaría y, eh, bueno, básicamente, además de manejar las redes, pues está ahí también coordinando a todo el equipo digital, estamos cubriendo las giras del secretario, damos difusión a, a través de las redes sociales a un programa que traemos que se llama Viajemos Todos por México, ¿no? Que es el programa Paraguas, que da eh, un poco de visibilidad a, a todos los estados.
0: Fíjate, es, es muy importante lo que platicas porque ahorita, pues uno de los pilares yo diría que el más importante para el crecimiento de México eh, y de la economía eh, de nuestro país, pues es el turismo, ¿no? Y en este programa, bueno, hablamos mucho también de, de ir a otros países o de, eh, de conocer pues, todo el planeta, pero como yo les he dicho muchas veces, de, de los más de 60 países que ya conozco, definitivamente nuestro país pues, es, está siempre en mi top porque es un país hermoso, que tiene muchísimas cosas, y ahorita creo que es un muy buen momento para conocer eh, México, ¿no? Y, y más con este tipo de programas, eh, ¿en qué consiste eh, Viajemos Todos por México?
1: Pues mira, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, el sector ha tenido un crecimiento muy importante. ¿no? 2016 fue un año de cifras históricas. Eh, tuvimos alrededor de eh, 35 millones de turistas que, que visitaron México, esto es 9% más que el año anterior, que el 2015 eh, Sigue creciendo año con año el sector Y el programa de Viajemos Todos por México Es un programa que busca invitar a los connacionales a conocer su país ¿no? Nosotros creemos que es muy importante conocer tu país Antes de que vayas a viajar a otro lado Digo, no está mal viajar y conocer Europa O conocer Estados Unidos o Latinoamérica pero creo que es muy importante conocer tu país porque es un país que tiene una gran riqueza. Tenemos todos los ecosistemas aquí, tenemos turismo cultural, tenemos turismo eh, de aventura, no tenemos eh, cualquier tipo de, de destino en México. Entonces, eh, tenemos 32 estados que visitar no y, y creo que lo que hace Viajemos es fomentar que, que se que sean estos viajes entre los nacionales De hecho... 85% de, del turismo que se da en México es hecho por los mexicanos. los mexicanos. Entonces es muy importante seguir fomentando. Nosotros quisiéramos que esa cifra quisiera, siguiera creciendo. Uh -huh. Tenemos países, evidentemente, que, que tienen una presencia importante ¿no? del turismo en México. Eh, por ejemplo, puedo hablar de que eh, en 2016 Estados Unidos fue el principal país que viajó hacia México por obvias razones, uh -huh. seguido por Canadá y uh -huh. después por, por el Reino Unido. Mira. Pero también tuvimos mucha presencia de visitantes internacionales uh -huh. de, del sur de América, ¿no? de Argentina, de Colombia, de Brasil. Eh, por ejemplo, el crecimiento que nosotros tuvimos es básicamente el mismo que tuvo Argentina y Brasil. ¿no? Entonces es algo que tenemos que seguir apoyando, eh, actualmente el turismo es el 8.7% del PIB nacional. Y esto es un dato muy importante porque es inclusive más importante que las remesas que vienen de Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, sigue creciendo, estamos haciendo cosas muy importantes dentro de la Secretaría para fomentar eh, este crecimiento, estamos desarrollando programas para apoyar la proveeduría local para mejorar la, la calidad de los hoteles. no, este Creemos mucho en, en las smart des destinations. no. Uh -huh. Ahora el viajero busca la conexión Wi-Fi, la comodidad del hotel, y no necesariamente de los hoteles de las grandes cadenas, sino también de los hoteles boutique. no. Busca que tengan todas estas facilidades para poder hacer un viaje sencillo y cómodo. ¿no? O sea que
0: eh, actualmente el gobierno está invirtiéndole la infraestructura turística eh, del país, que de por sí ya eh, México, bueno, pues en cuestión de servicios, pues si ustedes lo comparan y ahí sí eh, eh, lo van a poder ver cada vez que salgan de viaje, nosotros de por sí ya tenemos eh, un mucho mejor servicio no solamente en cuestión hotelera, sino en cuestión de, de cualquier servicio e infraestructura eh, turística Con respecto a otros eh, países eh, Pero entonces eso quiere decir que El gobierno ahorita le está apostando mucho a, Al crecimiento ¿no? de, eh, Del sector turístico Sí,
1: mira, el, el turismo eh, Es una de las principales fuentes de empleo También uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Entre los estados que más crecieron En 2016 está Baja California Sur Y Quintana Roo Y esto obedece En gran parte al turismo ¿No? entonces nosotros queremos apostarle porque creemos que debe de seguir creciendo eh, son muchas las fuentes de trabajo directa e indirectamente que salen del turismo y también eh, te digo, estamos apoyando a través de distintos programas al, a, los, a los pequeños proveedores ¿no? a, a que se fomente la proveeduría local tenemos casos. en 2016 identificamos casos de hoteles, de grandes cadenas hoteleras que importaban carne desde Argentina solamente para sus clientes y a través del programa, por ejemplo, que trae Elena Char dentro de la Secretaría de Turismo que se llama Conéctate al Turismo nosotros hacemos rueda de negocio con proveedores locales que juntamos con compradores para ofrecerles ese tipo de productos que ellos están buscando ¿no? Apoyamos también a los hoteles a través de los programas Mejora tu Hotel, a los restaurantes a través del Mejora tu restaurante y, y obviamente lo que nosotros vemos es que año con año este sector ha ido creciendo eh, inclusive, por ejemplo, un tema que, que pensamos que podía habernos impactado, que es eh, eh, lo de Estados Unidos, que uh -huh. está sucediendo con Trump. Desde el año pasado, que él ya estaba en campaña, que estaba hablando del tema de, del muro, pensamos que podía afectar un poco eh, el, el turismo en México. Uh -huh. Sin embargo, los números están ahí, nos muestran que Estados Unidos es uno de los principales visitantes a, a nuestro país. Nosotros creemos que no va a afectar en gran medida... Al sector. Y además, también el mensaje del secretario en ese aspecto es muy importante porque él ha dicho que no tenemos por qué depender de un solo país. ¿no? Claro. Entonces, eh, ahora él estuvo el año pasado viajando a Asia, uh -huh. ¿no? eh, a Europa también, para, para promover el país allá. Uh -huh. eh, tenemos un incremento en los vuelos que están viniendo a México. Eh, por ejemplo, ya hay vuelos directos desde Tokio sí, a la la Italia, Ciudad de México, de, de Ana. Uh -huh. eh, a Italia que tiene un, actualmente un vuelo de Roma a Ciudad de México, con, son alrededor de 293 pasajeros por vuelo. En julio, ese vuelo que es semanal se va a volver diario. ¿no? Entonces, esperamos también una gran presencia de turistas europeos. Y pues evidentemente tenemos también aerolíneas eh, de Estados Unidos como Southwest Airlines, uh -huh. que está que abrió recientemente tres rutas aéreas, una que va de Oakland a Los Cabos, otra a Puerto Vallarta y otra más a, a Ciudad de México, que, que esto está haciendo que siga creciendo el número, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, cada vez que algún país alerta sobre la inseguridad en México. Eh, ¿qué, ¿cómo respondemos nosotros como, como gobierno, como país para evitar que la gente se pueda eh, digo, la gente que no conoce México porque obviamente ya estando aquí pues es otro panorama el, el que tienen pero ¿cómo, ¿cómo hace el gobierno, cómo hacemos como país para evitar una mala imagen errónea que pudiera tener este, otros países?
1: Mira, es evidente que, que tenemos un problema de seguridad en México yo te diría que ese problema afortunadamente no ha impactado en el sector uh -huh. turístico. no. Eh, probablemente cuando lees en redes sociales este tipo de noticias puede causar una impresión, pero mira, yo creo que los problemas de seguridad se están dando no solamente en México, sino en todo Así el mundo, es. no. y de hecho creo que de los problemas que hay de inseguridad en el mundo, creo que el que tenemos en México es de los menores, ¿no? estamos hablando... Por ejemplo, de que está la guerra en Siria, uh -huh. ¿no? Estamos hablando de temas de terroristas que impactaron en, en París, uh -huh. que impactan en Londres, en España. Y afortunadamente, eh, eso no ha impactado en los números del sector. Eh, Acapulco, por ejemplo, que, que te decía yo cuando platicamos por teléfono, que es donde nace realmente el turismo en uh -huh. nuestro país, eh, pues sí, ha tenido sus problemas el Estado en temas de seguridad, pero cerró el año con una ocupación hotelera del 90%. A pesar de que Tuxpan es la playa más cercana a la Ciudad de México, pues Acapulco sigue teniendo una fuerte eh, presencia de turistas, obviamente de Ciudad de México, pero eh, sigue invirtiendo en infraestructura, sigue invirtiendo en, en temas eh, para crecer, el, el, obviamente la playa, eh, uh -huh. Y a nosotros nos interesa mucho el reposicionamiento de, de Acapulco. Y es por eso que ahora este año el, el famoso evento de tianguis turístico uh -huh. regresa a Acapulco. ¿no? Desde hace un par de años se decidió que se iba a hacer uno en Acapulco y uno en otro estado. Uh -huh. El año pasado se llevó a cabo en Jalisco. Y ahora esperamos, eh, ya tenemos confirmados 85 países para atender a tianguis uh -huh. turístico. Es el evento más importante de turismo en nuestro país, y está solamente a nivel global detrás de Fitur, uh -huh, que se hace en, en España, España. En, en enero. ¿no? Uh -huh.
0: Pues mira, este qué, qué importante no tener este tipo de eventos, además de digo del abierto mexicano de tenis que se tuvo en Acapulco. Eh, y, ¿Y qué otros eventos además, eh, no solamente en Acapulco, sino en otros eh, estados, eh, eh, tienen ahorita de, de carácter internacional?
1: Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque también hemos invertido mucho en ese aspecto, eh, ahora tenemos eh, eventos como los que pasaron el año pasado El, el partido de la NFL uh -huh. que trajo una gran derrama económica eh, Recientemente la NFL anunció los resultados del, del partido 35 millones de televidentes eh, a nivel global eh, Una derrama de 41.5 millones de dólares De los cuales 21 fueron un impacto directo para la Ciudad de México tenemos también partidos de la NBA, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos la Fórmula 1, 1 que regresó en 2014 a la Ciudad de México y que justamente estamos viendo ahora ese cierre de, de la derrama económica que generó. Ahora el Abierto Mexicano de Tenis que está sucediendo en Acapulco que tiene a, a seis de los mejores uh -huh. tenistas uh -huh. del mundo, entre ellos está Nadal y Djokovic. Eh, y así también tenemos eventos muy fuertes que han ido creciendo año con año en los estados, ¿no? Por ejemplo... El año pasado en Colima también hubo una Fórmula 1, pero náutica. ¿no? Tenemos también el, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que ha crecido año con año. Eh, en la Ciudad de México recordarás que hicimos por primera vez eh, el desfile de Día de Muertos, que fue todo un éxito, que jaló mucho turismo internacional, que tuvo mucha presencia mediática también. Y podríamos ver pues, no solamente las coreografías con los muertos bailando en las calles de Reforma, sino también las, las grandes carrozas ¿no? con estas eh, muertes típicas que conocemos. Y bueno, tenemos eventos de todo tipo. Ahorita es temporada de carnavales. Tenemos en Cozumel, tenemos en Mazatlán, en Tlaxcala, en Veracruz, que también es muy importante. Ahora está por anunciarse esta semana... Eh, Cumbre Tajín que, uh -huh. que año con año ha ido creciendo creo que el cartel eh, no es lo que en otros años ha sido, sin embargo el evento tiene muy buena presencia eh, para Feria de San Marcos se espera un concierto muy bueno de, de, de grupos como Maná y uh -huh. otros, otros grupos eh, uh -huh. nacionales y también tenemos el Festival Pal Norte en Monterrey sí. ¿no? que también ha tenido muy buena presencia este, entonces, bueno, como ves, los mismos estados han también hecho una gran labor para invertir en, en, en estos eventos que saben que pueden jalar a mucho turistas ¿no?
0: Sí, en Playa del Carmen también hacen muchos eventos musicales, ¿no? O también, por ejemplo, el Baidora, o también, eh, inclusive, el Vive Latino, ¿no? Que ya eh, el hecho de traer más grupos internacionales, bueno, pues. Eh, no solamente es atractivo para, para turistas, bueno, para mexicanos, sino inclusive para turistas internacionales, ¿no? Porque ya se vuelve México un, un destino eh, hasta musical. ¿no? Exactamente. Y, y ahorita que hablabas hace, hace un momento de que eh, Reino Unido también es de los países eh, con más turistas, eh, ¿qué tipo de lugares, digo, porque México es un país muy rico, ¿no? De hecho, somos de los países con más patrimonios de la humanidad, ¿no? En el planeta. Entonces, ¿Cómo qué tipo de, de lugares son los que visitan eh, más? Eh, eh, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, digo porque obviamente Estados Unidos y Canadá, por ser eh, pues nuestros, nuestros socios este, comerciales o, o nuestros vecinos, ¿no? más cercanos, eh, además de obviamente de Centroamérica. Eh, ¿Qué tipo de lugares son a los que van más? Por ejemplo, los, los europeos. Bueno, mira, eh,
1: evidentemente por el tipo de clima que nosotros tenemos, eh, ellos prefieren y muchas veces buscan playa, ¿no? Uh -huh. En donde se está posicionando desde hace mucho tiempo Cancún y Los Cabos uh -huh. como los principales centros turísticos. Puerto Vallarta ha crecido mucho, eh, también Riviera Nayarit ha crecido. Sayulita fue el destino que más eh, creció el año pasado, ...que es un lugar hermoso que seguramente mm. conoces... Mm. ...pero también tenemos mucha riqueza en nuestro país... ...tenemos 111 pueblos mágicos que también están creciendo...
0: ...y además tengo entendido que este año también eh, se va a incrementar ese número... ¿no? ...exactamente, exactamente... ...nosotros estamos justamente ahora revisando... ...cuáles son
1: los, los pueblos que pueden entrar a esta categoría de pueblos mágicos... ...porque evidentemente eh, es un distintivo que da la Sector ...para que el destino pueda crecer... Se invierte en infraestructura, pero además se le da promoción para que puedan generarse estos viajes hacia el y, destino.
0: Y también ¿no? nos obligan a, a dar un mejor servicio y una mejor imagen, ¿no? Porque se ha quitado inclusive el título de Pueblo Mágico a algunas localidades que no cumplen con ciertos lineamientos. Fíjate
1: que hasta el momento no se ha quitado ninguno, han crecido, pero sí hay unos que quizás no estén cumpliendo con todos estos lineamientos que se han pedido uh -huh. y que probablemente este año lo puedan perder. ¿no? Este, ahorita justamente se está haciendo esa revisión. Eh, no, es, no es garantía que la vayan a perder. A, a, a nosotros como la Secretaría de Turismo lo que nos interesa es que este número siga sí, por supuesto, incrementándose cien, porque sabemos que con eso conlleva eh, turismo y obviamente uh -huh. más inversión hacia, hacia el destino. Pero además de los pueblos mágicos tenemos... Eh, 187 kilómetros bueno 187 zonas arqueológicas eh, que, que son abiertas al público tenemos 34 sitios que son patrimonio de, eh, de la humanidad en uh -huh, México, uh -huh. Ocho bienes que son patrimonio inmaterial donde entra uh -huh. obviamente en nuestra gastronomía que también es una de las razones más fuertes uh -huh. por la que nos visitan uh -huh. y que eso pues nos ha llevado a, a grandes reconocimientos en el mundo, tenemos chefs que actualmente tienen estrellas Michelin y, y que han llevado el nombre de México muy en alto por el tema gastronómico. Y actualmente, eh, regresando un poco al tema de los eventos, tenemos también eh, 187 campos de golf en todo el país. Como sabes, en esta semana se está llevando eh, el torneo de golf en México, que es un torneo muy importante porque además es un torneo que le quitamos a Trump. ¿no? Entonces, eh, eso habla muy bien. Tenemos presencia de 67 eh, golfistas del LPGA de los 100 primeros, y entre ellos hay, hay un mexicano que está compitiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, en, en, en lo que en Ciudad de México se está llevando a cabo el torneo de golf, en Acapulco tenemos el abierto de tenis, y pues así está también la temporada de carnavales, entonces, pues como ves, es, es un país muy, muy vasto para para recorrerse, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, digo, de las playas más visitadas, ahorita eh, platicabas de Tuxpan, que efectivamente es la, la más cercana, eh, obviamente Acapulco para los chilangos pues es más conocida, pero ¿qué otras playas, por ejemplo, no tan famosas, que ahorita estén en crecimiento turístico, eh, nos podrías mencionar para la gente que nos escucha? Bueno, mira, hay estados
1: en particular que han tenido ese crecimiento y que sus playas son admiradas en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, recientemente salió eh, la lista de, me parece que es Forbes, uh -huh. con los destinos que uno debería de visitar en 2017 uh -huh. y ahí se incluía Isla Mujeres, ¿no? Tenemos también hermosos litorales en toda la costa de Oaxaca, ¿no? Que, que es un lugar que a nosotros nos interesa mucho, eh, que sentimos que ha tenido mucho, mucho impacto y que ha perdido quizás el turismo que merece. Obviamente... Eh, Oaxaca es un estado de los más ricos ¿no? en, en muchos temas culturales en gastronómicos, sus playas son hermosas, eh, Puerto Escondido ha crecido mucho, Chacagua que es un, una playa preciosa ha crecido mucho tenemos también eh, en Campeche, lugares increíbles ¿no? Tabasco es otro de los que también está creciendo muchísimo y en la misma península de Quintana Roo, todo lo que abarca Tabasco, Yucatán y Quintana Roo hay lugares increíbles que, que uno debe visitar y obviamente pues, en el camino a cualquier playa te puedes encontrar con una de las más increíbles ruinas arqueológicas de los mayas. ¿no? Eh, también, digo, inclusive tenemos estados que sin tener playa han tenido un crecimiento increíble. ¿no? San Luis Potosí, por ejemplo, Aguascalientes ha ido muy bien, eh, tenemos también... Chihuahua, ¿no? Que actualmente el secretario está, está a gira hoy en Chihuahua. Eh, ha hecho cosas muy, muy interesantes, ¿no?
0: y, y fíjate qué bueno que mencionas, por ejemplo, eh, ahorita que decías algunos lugares, inclusive de, del sur, ¿no? De, de playas, de repente nos vamos mucho con la finta de que, ah, bueno, por ejemplo, la selva pues está más hacia a Chiapas o Yucatán, ¿no? Este, tal vez Quintana Roo. Pero este país es tan rico que tiene selva hasta. Ahorita que mencionabas en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, ¿no? O también en Tamaulipas, en la parte de el, el cielo, pues ya es la, la selva más norteña, o bueno, más al norte que tenemos en el país, y ya es la última del continente, o sea, bueno, la más arriba, ¿no? Entonces, de repente, eh, cuando nos vamos con, con la finta de, bueno, pues, eh, si quiero ir a la, a la playa, pues me voy a ir a ciertos lugares, o si quiero ir a la selva, me voy a ir al, al sureste mexicano, no, también en el norte hay. Entonces. Por ejemplo, si yo si yo no tengo idea de qué es lo que hay en México, ¿en, ¿a dónde me puedo acercar? Por ejemplo, en este programa de Viajemos Todo por, eh, Todos por México, eh, ¿hay algo donde me pudiera decir tal vez algunos datos eh, para empezar eh, mi, mis, mis aventuras? ¿no?
1: Sí, y qué bueno que lo preguntas. Mira, el programa de Viajemos Todos por México es un programa transversal, ¿no? que nosotros dentro de la Secretaría de Turismo le damos visibilidad, obviamente a través de redes sociales. Hay mucho tema de política pública que nosotros llevamos en las giras a preparar a los estados para que puedan promover el programa, uh -huh. a la proveeduría local para que pueda promover el, el programa, pero también en este, en este programa entran los estados, ¿no? Entonces la promoción que se le da al programa de Viajemos Todos por México viene en todas las vías. Uh -huh. Por un lado está la Secretaría de Turismo, está el Consejo de Promoción Turística de México que, que dirige Lourdes Vero, eh, los mismos estados promueven el programa de Viajemos Todos por México Yo creo que eh, la forma más fácil de encontrar toda esta oferta Que, que, que tenemos okay. bajo el, el programa Es en redes sociales, ¿no? Es muy fácil llegar, por ejemplo, a Twitter o a Instagram Y meter el hashtag que es Viajemos Todos por México Con acento en México uh -huh. eh, Y encontrar toda la variedad de lugares que nosotros estamos promoviendo pero también si te metes directo al sitio de Viajemos Todos por México, que está en, en la página de, de Visit México, ahí vas a encontrar ofertas para, para conocer tu país. Obviamente, eh, ahorita también estamos cruzando, este año nos toca cruzar el programa y todo el sector turismo con el Centenario de la Constitución, ¿no? que, que es un programa que, que nos han pedido promover mucho, porque obvio, por obvias razones, ¿no? Es nuestra carta magna, cumpleaños, es lo, el, el libro que nos rige. Y evidentemente, pues, hay mucha gente que ni siquiera ha leído la Constitución, ¿no? Pero también hay muchos destinos que tienen mucho que ofrecer en, en temas de, del centenario de la Constitución, ¿no? por ejemplo Querétaro, que es donde se firmó la Constitución, pues tiene mucha riqueza cultural, ¿no? El Teatro de la República. El Guanajuato también tiene cosas muy importantes. Aguascalientes. Y, y también al norte puedes irte a, a conocer destinos increíbles como Chihuahua, ¿no? Las Barrancas del Cobre, ¿no? El montarse al Chepe, que también es una experiencia inolvidable. Eh, y te digo, México tiene una gran oferta, ¿no? Tiene destinos culturales tiene ecoturismo, eh, de hecho están por abrir en Acapulco la, la tirolesa más grande, más larga de, del mundo, que va a cruzar toda la bahía de Acapulco y pues, eso te va a dar unas imágenes increíbles, ¿no? yo, yo, yo ya quiero ver a los, a los turistas tomándose su selfie en, en, sí, claro. en la tirolesa, y bueno, te, te decía yo también, los, los mismos pueblos mágicos que... Normalmente los turistas, sobre todo los internacionales, piensan en México y lo primero que piensan es playa, sí. ¿no? Y el clima cálido y salir de, de las temperaturas bajo cero, ¿no? Por ejemplo, los europeos. Pero México es mucho más que eso, ¿no? Veracruz es un lugar muy bueno, por ejemplo, para el ecoturismo, ¿no? Ahí uh -huh. puedes ir a los rápidos. Eh, hay lugares por ejemplo en San Luis que está el jardín, el jardín surrealista de Edward eh, James ajá, que, que, pocas, uh -huh. que pocas personas conocen y que también es una experiencia muy muy grata, uh -huh. eh, tenemos también eh, Nayarit, la Riviera Nayarit uh -huh. que ha crecido impresionantemente, en, el año pasado le ha ido muy bien Puebla, ¿no? Puebla es uno de los destinos que también está cercano a México y que muchas veces a los chilangos se nos olvida visitarlo, ¿no? Y que tiene una riqueza impresionante. Y te
0: gastas menos de mil pesos y puedes este, pasarla súper bien, comer muy rico, eh, ir a museos impresionantes como el, el Museo Internacional del Barroco, Exacto. el Paseo de Gigantes, ¿no? Que acaban de hacer este, con estas réplicas de, de monumentos como la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, en chiquito. Uh -huh. este, pero sí hay muchas cosas que que luego no, no conocemos Pero imagínate, eh, por ejemplo Si yo vivo en algún lugar de, de playa o en algún lugar De interés turístico ¿Cómo puedo hacer yo para Aportar y, y que se Difunda más tal vez mi, mi Población o el, el lugar donde me encuentro Para fines turísticos? ¿Cómo le podría Hacer yo como, como Negocio y también como, como habitante de, alguna, de algún poblado para Difundir este más?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta de entrada eh, yo te quiero contestar lo que a mí me compete Que es la parte de estrategia digital ¿no? Nosotros siempre tenemos las redes sociales abiertas para todos los usuarios Tenemos un gran número de seguidores en, en, este, en redes sociales Tenemos un seguidores en Facebook Y casi 700.000 en, en Twitter Y evidentemente eh, siempre están abiertas para ese tipo de recomendaciones a nosotros nos gusta mucho que la gente nos mande sus fotos. Nosotros tenemos... Un hashtag que promovemos semanalmente, que es la foto del recuerdo, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Entonces, nos encanta que si están visitando algún lugar de nuestro país, nos manden sus fotos para darle visibilidad a través de nuestras okay, redes sociales. Por ejemplo, ¿tienen,
0: es, ¿es el hashtag foto del recuerdo? Foto del recuerdo, okay. así lo, lo encuentran. si nos puedes repetir el otro hashtag, que es eh, viajemos todos por México. Sí, exactamente. Pero es, con acento en la E, Exacto,
1: ¿verdad? exacto. Es viajemos todos por México, todas las palabras con mayúscula y con acento en la E. Yo, yo soy de la idea de que no, no, por, no por hacer un trending topic tienes que sacrificar la ortografía, entonces Estoy eso es de muy importante. Contigo. Totalmente de y acuerdo. Y digo, en, buscando el hashtag de Viajemos Todos por México, ya sea en Instagram, en Facebook o en Twitter, vas a encontrar una gran oferta de todos los estados que están promoviendo sus destinos, ¿no? Yo... Me to tengo la fortuna también de coordinar a, a los enlaces digitales de los 32 estados siempre buscamos proveer y, y, y promover sus sus contenidos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, eso es en lo que corresponde a la parte de estrategia digital. Uh -huh, uh -huh. Pero te decía, la Secretaría de Turismo tiene una, un gran desarrollo de programas que están buscando también que la proveeduría local se fortalezca. Uh -huh. ¿no? Conéctate al Turismo es un programa muy, muy importante en donde los proveedores eh, pequeñitos, uh -huh. ¿no? si desarrollan jabones, si hacen toallas, si hacen mezcal, Pueden conectarse con grandes compradores como los hoteles Hilton, con los, la cadena hotel, de hoteles uh -huh. City Express. Eh, esto está también bajo el paraguas de la Secretaría de Turismo y lo dirige la maestra Elena Char. Uh -huh. ¿no? Solamente hay que buscar dentro de la Secretaría de Turismo. Conéctate al turismo. Tenemos los programas Mejora tu Hotel, Mejora tu restaurante, que impactan también a, a los microempresarios. ¿no? Los hoteles boutique han crecido gracias a programas como estos. Y... Y Viajemos Todos por México también tiene una parte muy interesante que quizás luego nos olvidamos, que es la parte de responsabilidad social. Uh -huh. eh, una parte que, que se llama Voluntariado sector que dirige Jonah Frimerman, en donde nosotros estamos buscando acercar al país y al sector turístico a todas es, a aquellas minorías del país. ¿no? De repente tenemos eh, comunidades que están... Quizás más descuidadas en, en nuestro país, ¿no? Jóvenes rarámuris uh -huh. o este, que, que ni siquiera han tenido contacto con la playa y a través del programa de voluntariado, en alianza con patrocinadores importantes como por ejemplo City Express, como Grupo ADO, se, se hace este tipo de viajes para las comunidades más marginadas, ¿no? Este, mujeres, personas de la tercera edad, ¿no? eh, niños que están quizás con algún tema de salud o que están en algún orfanato, y, y es bien importante porque hay muchos de ellos que no han tenido la oportunidad de viajar, mucho menos de conocer la playa, uh -huh, uh -huh. Y, este, y ese es también uno de los programas que a mí me gusta mucho promover, porque creo que es una, una labor muy loable, ¿no? este, y que quizás pasa desapercibida entre todo lo que se está haciendo en la Secretaría de Turismo.
0: Sí, es, es importantísimo lo que dices, hay muchos programas que no conocemos, eh, o bueno, que no estamos tan, tan metidos, y la verdad es que cuando yo veo en internet que de repente ponen, oye, que está muy mal el país, tenemos áreas de oportunidad, definitivamente, pero hay, hay muchos programas y muchas cosas que se pueden explotar y que se pueden eh, usar para, para crecer, crecer como país, y además, digo, disfrutar las riquezas que tenemos. Eh, por cierto, aquí nos están preguntando eh, que para algún grupo de estudiantes, qué tipo de lugares. Propondrías,
1: eso es muy, muy importante, yo, yo quisiera saber qué tipo de estudiantes son ¿no? porque si son estudiantes de la carrera de turismo o de gastronomía uh -huh. pues hay lugares que quizás pueden tener una mayor oferta, ¿no? yo pensaría de primera mano Guerrero y Oaxaca que tienen una gran oferta gastronómica si son estudiantes más, más chicos, ¿no? uh -huh. como de preparatoria de secundaria, yo les recomendaría el turismo de aventura ¿no? creo que es algo muy importante fomentarlo ¿no? y además eh, tú sabes que los niveles de, de obesidad en México son muy altos mm -hmm. entonces creo que es muy importante también empezar a, a cambiar el chip, de, el chip de ser más activos mm -hmm. y este y tenemos cosas interesantísimas ¿no? inclusive aquí en Morelos que está tan cerca tenemos lugares increíbles que también te pueden ofrecer cosas muy interesantes eh, hacer rapel, por ejemplo, en San Luis Potosí uh -huh. es padre, ¿no? Irse al Cañón del Sumidero este, y hizo, echarse un paseo por lancha en él en Chiapas. También es una oferta muy, muy, muy padre. Eh, a mí me gusta en lo personal mucho Aguascalientes, ¿no? Y yo, por ejemplo, les diría, si son, si son chavos, no si son jóvenes, creo que no se pueden perder, por ejemplo, la Feria de San Marcos, uh -huh. que está ya muy próxima, ya anunciaron el cartel. Eh, ya estamos a, a, a meses, ¿no? A un mes uh -huh. prácticamente de que arranque la Feria de San Marcos y es una
0: experiencia increíble, Y ¿no? cerca también está Calvillo, que las mejores guayabas que van a probar en su vida definitivamente las tienen en, en, en Calvillo. Y que además hay otros pueblos mágicos ahí en Aguascalientes, este, muy bonitos, y por ahí tienen una de las... Eh, mucha gente luego me dice, oye, la... Figura esta de, de, de Cristo Redentor en Brasil es la más grande, pues no hay una en Aguascalientes, que de hecho ahí le va pisando los pies en cuestión de altura. Exacto. Y hay muchísimas cosas en, una, en Aguascalientes, además de la feria, ¿no? Que que bueno, este pues es una, una experiencia única.
1: Y el Festival ¿no? de Calaveras, ¿no? Que también es ah, un pues. imperdible de Aguascalientes por allá de octubre, noviembre, donde. Montan eh, una, una calavera, una uh -huh. Catrina monumental, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. se ve increíble. Que
0: también no me ha tocado ver ese festival, digo, ser de cuál Yo hablas? te lo
1: recomiendo mucho y te, te hago la invitación para que este año vayamos juntos a, sí, a ver sí. esa Catrina uh -huh. que es hermosa. Uh -huh. Este también digo, eh, yo pensaría que Nuevo León no es un uh -huh. estado que ha crecido mucho, que tiene toda la tecnología de punta, ¿no? Uh -huh. este, y que también muchas veces, por ejemplo... Yo creo que de la Ciudad de México para abajo... Ajá. Lo tenemos un poco olvidado, ¿no? El norte. Y es importante también fomentar el norte. Eh, nosotros acabamos de estar... Eh, acompañando al secretario en... Durango. En Los Cabos. Ah. En Durango también estuvimos recientemente. Ajá. A mí Los Cabos... Yo no tenía el gusto de conocer Los Cabos. Y me encantó. Tiene dos pueblos mágicos. Baja Ajá. California Sur... Hay, tiene dos pueblos mágicos muy, muy interesantes. Uno es Loreto y otro es Todo Todos Santos. Santos. Que son increíbles. Pero además... Vale mucho la pena viajar en esta época del año. Bueno, ya está casi terminando, pero eh, es temporada de, no, de ballenas, ballenas, ¿no? Entonces es una experiencia increíble ver el arco famoso de, de los cabos y además tener este contacto con estos mamíferos que son impresionantes. Que te
0: acabamos de ir en, en diciembre y la verdad, híjole, yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido. Y la comida ahí en los cabos es buenísima.
1: También, Buenísimo. También yo, yo... No, te digo, no tenía el gusto, pero es una experiencia increíble gastronómica, ¿no? Eh, este, todos los mariscos que ofrecen, y la verdad es que es muy accesible, ¿no? A comparación que quizás Cancún, ¿no? que está igual posicionado, casi igual que, que Los Cabos. Uh -huh. eh, y digo, de ahí para abajo todo ese litoral es, es increíble, ¿no? Nayarit yo creo que es uno de los lugares que a mí más me gusta recomendar. Sayulita a mí me pareció un lugar hermoso. Que, que, que te decía yo, en 2016 fue uno de los destinos que más creció y yo estoy seguro que va a seguir creciendo porque está haciendo las cosas muy muy bien ¿no?
0: Oye, nos están preguntando también si se puede hacer voluntariado en Culiacán Sí, este claro Este programa de, de voluntarios que, sí, de, que nos hace eh, Sí, evidentemente A nivel país
1: Es a nivel país y obviamente lo que más necesitamos eh, son manos ¿no? eh, claro. para este programa eh, necesitan, por ejemplo En diciembre hicimos una donación Como de 40 mil cobijas A estas comunidades Y yo les pediría a todas esas personas Que están interesadas en el programa de voluntariado Que, que sigan las redes eh, De Sectur, donde normalmente Estamos dando visibilidad al programa Pero también que se pongan en contacto Con ellos a través de la página de Viajemos Todos por México ¿no? eh, Ellos tienen una cuenta Que es Arroba V, v. Sectur Okay. ¿no? Entonces, eh, como te decía, es un programa que dirige Jonah Frimerman y que creo que desde que llegó a la Secretaría ha hecho una muy buena labor. Los números eh, en 2016 fueron enormes, cada vez tiene más patrocinadores okay. y obviamente a nosotros nos interesa eh, que se fomente no solamente el, el, el conocimiento sobre nuestro país, sino nos interesa mucho que los destinos de Primera no tengan comunidades de tercera. ¿no? Eso es algo que hay que eh, hacer cada vez mucho más cercano a la brecha para que no impacten en estas comunidades. Y que sean
0: este, ahora sí que, experiencias de calidad eh, mundial, ¿no? Que no piense la gente, oye, pues tal vez voy a un lugar, pero me lo voy a pasar mal, sino que realmente se lleven, se lleven un, un buen sabor de boca eh, y que sigan inclusive difundiendo con con amigos turistas de otros países, ¿no? El que siga visitando la gente eh, México. Por ahí, eh, digo, yo tengo la, la gran fortuna de tener amigos de otros países y la gran mayoría siempre me dice, oye, es que yo pensé que México era muy... otra cosa. O sea, saliendo de México, ya eh, me, me regreso a mi país con una imagen totalmente distinta, eh, mucho más positiva, mucho más amena, ¿no?, y creo que bueno pues eso nos compete No solamente a la Secretaría de Turismo Sino a todos los mexicanos ¿no? el, el, el tratar bien a, a, a los extranjeros El el cuidar nuestro país Para que siga viéndose eh, Tan tan hermoso como es no eh, Y bueno Por ahí eh, platicabas, eh, platicabas de, de todos los eh, Digamos de herramientas Que tiene la, la Secretaría ¿Qué otra cosa eh, Nos está faltando Mencionar de, de lo que se está haciendo nuevo, bueno, de lo que se está haciendo con, con, ahorita con más impulso en sector.
1: Fíjate que tú acabas de mencionar algo muy, muy importante, que es el tratamiento que se le puede dar al turista, ¿no? Eh, el secretario a, este año ha impulsado mucho un mensaje de que no hay que trasladar eh, la conversación con el gobierno de Estados Unidos al sector turismo, ¿no? ¿no? hay por lo que esté, por la situación en la que estemos con, con el señor Trump, no hay por qué impactar a los turistas. Al contrario, gran parte de, de nuestros assets en nuestro país también es nuestra gente claro. y la calidez de nuestra gente. Entonces, eso a, a mí sí me gustaría eh, hacer la invitación a todas las personas que nos estén escuchando a que siempre sean cálidos con el turista, porque eso es algo que si ellos vienen y tienen una gran experiencia, va, seguramente... Va a regresar esa persona, pero va a regresar otras 10 más porque claro. él los va a impactar, ¿no? Claro. Eh, también en este aspecto me gustaría eh, compartirte que recientemente en Los Cabos se inauguró el CAPTA, que es el Centro de Atención Personalizada al Turista, ¿no? Es un centro, eh, es el segundo que se abre, el primero fue en Acapulco, y es un centro en donde pueden encontrar eh, obviamente todo el tipo de servicios para atención al turista, desde MP, ¿no? eh, que les hablen en su idioma original, uh -huh. este, si necesitan apoyo de algún otro tipo como médico, si necesitan referencias de algunos destinos, ahí los van a encontrar uh -huh. y la idea también es que este tipo de centros se vayan ampliando a lo largo de todo el país. Uh -huh.
0: eh, entonces, ¿Ahorita es el único que existe, el que está en Los Cabos?
1: Los Cabos y Acapulco, Acapulco fue el primero es un poco más pequeño que el que tenemos en Los Cabos, pero es, es muy eficiente, ha tenido muy buenos números eh, de hecho me parece que en 2016 se atendieron más de 4.000 casos en el de Acapulco y eh, evidentemente nosotros queremos apostarle a ese tipo de iniciativas para que los turistas internacionales puedan ver que
0: está haciendo también cosas por ellos en nuestro país. ¿no? Oye, por aquí nos, nos preguntan eh, ¿Qué me recomiendan para salir de vacaciones y viajar por México? Bueno, es justamente de los temas que estamos platicando. Y luego dicen: mis compañeros maestro y yo queremos salir de viaje. Lugar bonito, pero hotel barato. ¿Qué lugar me recomiendan?
1: Bueno, yo creo que México tiene ofertas para todo tipo de carteras, ¿no? Existe, ha crecido también mucho el turismo de lujo y los hoteles lujosos, eh, eh, así como los mismos hoteles boutique. Y yo los invitaría de nueva cuenta a que entraran a, a la página de Viajemos Todos por México para conocer todas estas ofertas Que digo, hay planes desde 500 pesos por persona por noche que pueden hacer viajes cortos a lugares cercanos, a Morelos, a Puebla o a cualquier este, lugar cercano a, a, al Distrito Federal. Eh, también... Evidentemente cuando vienen estos grandes festivales se puede encontrar una gran oferta turística y yo creo que mientras más este, puedas hacer esta buena búsqueda, ¿no? tú, tú lo sabes, ¿no? has viajado por 60 países o más, eh, yo también he tenido la fortuna de viajar a varios y cuando estás buscando un destino haces una labor de research increíble para encontrar el hotel ideal que esté cercano no que te pueda ofrecer una gran variedad de atractivos cercanos y que además te ofrezca buenos alimentos y buenos servicios no entonces eh, otra cosa que, que a mí me interesa también eh, platicarte es que hemos hecho una gran inversión también en ser incluyentes no en el año pasado eh, se inauguró en Jalisco la, una playa que está en Cuestocomates que busca ofrecer también el turismo a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos ahí algunos servicios que pueden hacer que las gentes probablemente que, que tienen que están en silla de ruedas puedan entrar al mar sin Aquí. ningún tema de, de preocuparse por su seguridad ¿no? obviamente esto va mucho más allá de solamente meter rampas no, uh -huh, uh -huh. Es, estamos educando mucho a la gente para que también en, eh, hablen ¿no? el lenguaje de, de los sordomudos uh -huh. o este o que puedan también eh, llevar a, esa, a ese tipo de comunidades a, a viajar ¿no? Cuesto Comates es uno de los grandes ejemplos inauguró el secretario en agosto del año pasado y también queremos nosotros fomentar ese, ese tipo de turismo, ¿no? porque como te decía, creemos que hay comunidades en México que normalmente están olvidadas uh -huh. pero el turismo debe ser para todos, así como es para todas las carteras debe ser para todo tipo de gente ¿no? entonces eso también creo, creo que yo te dejaría el mensaje ¿no? creo que es importante
0: pues es importantísimo y sobre todo eh, que también como dices hay que tener opciones para todos. ¿no? Exactamente. Y no solamente en cuestión de precios, sino para todo el mundo. Eh, luego decimos, oye, pues sí, pero yo tengo a una, una persona que tal vez ahorita no, no puede caminar o cualquier, entonces ya no quiere la gente salir. Pero con estos programas, pues nos está acercando el país a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, y sabes qué otro gran ejemplo es, por ejemplo, Zacatecas, uh -huh. ¿no? Que no lo habíamos mencionado en esta plática. Zacatecas tiene una de las minas más increíbles eh, en la capital,
0: tiene un antro ahí este, ¿no? una tiene mina. un antro sí.
1: ahí eh, muy bueno, pero también tiene gente que ya está especializada en el trato al turista ¿no? que quizás tiene alguna discapacidad sí, tienen sí. los elevadores para, para facilitarles el acceso, para conocer la mina y, y, es, y entrar a esa mina es impresionante ¿no? de ahí venía casi toda la plata que se llevaron los españoles sí, ¿no? sí, en la sí, época sí. De, de la colonia Tasco también es otro gran ejemplo, digo, todavía no está ahí quizás eh, uh -huh. para una comunidad eh, de este tipo, pero, pero también es uno de los pueblos mágicos que destaca por su negocio en la platería. Y ¿no? cercano
0: además, ¿no? Está,
1: son dos horas de uh -huh. la Ciudad de México, son 200 kilómetros y eh, recientemente estuvimos por allá también, es un lugar que está creciendo mucho. Guerrero está creciendo mucho y este mes va a brillar Guerrero, ¿no? Obviamente, por todo lo que está sucediendo allá, hoy inauguraron la Aeroexpo, que regresó después de unos años a, al Estado. Y te digo, a finales de, de, de marzo vamos a tener el tianguis turístico, donde tenemos una fuerte presencia mediática, donde 85 países ya, con, ya confirmaron su asistencia, y esto pinta que va a ser
0: un éxito. Y, y fíjate eh, para ir a, a, a Tasco pues primero puedes hacer puedes hacer hasta toda la ruta no desde Morelos vas allá a los Jardines de México luego puedes ir a las Grutas de Cacahuamilpa luego te vas allá al pueblo de Tasco que es hermoso y luego de ahí ya te sigues a Acapulco ¿no? exacto en Acapulco también además de las playas tan bonitas que hay por allá pues está también el, el Fuerte de San Diego ¿no? el fuerte este para los que les gusta la... Las, todo lo histórico eh, y bueno pues también y las hay, historias de piratas las ¿no? historias que de también pirata, ahí aloja
1: varias y en relación a los piratas también un lugar que es increíble Campeche. en ese aspecto es Campeche uh -huh. no que se defendía de los corsarios uh -huh. y toda su ciudad amurallada es
0: impresionante y fíjate luego hablamos mucho de que hay gente que dice oye pues a mí me gustaría ir a Brasil, al Amazonas, porque pues, es el pulmón del mundo. Pues, el segundo pulmón más importante del planeta está en Campeche, que es la biosfera de Calakmul. Exactamente. ¿no? Y en esa parte de Calacmul hay N mil eh, ruinas mayas, ahí en la selva. Es interesantísimo porque de repente va uno en la carretera y de repente ves una nube negra y resulta que la nube negra son murciélagos. ¿no? Entonces son cosas que, que, que son hasta surrealistas no y que... Pues solo pasa en México. Sí,
1: y fíjate que con respecto a este tema, el año pasado nosotros alojamos a la COP13 en diciembre, que fue en Cancún. Tuvimos presencia de 96 países, vinieron ministros de turismo, de economía, de, de agricultura, eh, de los recursos naturales. Eh, quien, quien llevó a cabo fue el, el evento fue Semarnat y obviamente Presidencia pero por primera vez se extendió esta invitación a turismos de, otro, de otra índole que lo que buscamos con eso fue integrar en todas sus ofertas y en todos sus compromisos el tema de la biodiversidad. En, en México nosotros tenemos eh, 181 áreas naturales protegidas que evidentemente hay algunas que están abiertas al público, pero son impresionantes. Por ejemplo, Shankan, ¿no? que no sé si tengas el gusto de conocerlo, que es un lugar precioso eh, es uno de los que más nos interesa proteger ¿no? sí. eh, y obviamente el tema de la biodiversidad no es nada más hablar de, de las plantas, ¿no? es todo ¿no? es el, el ambiente, es la naturaleza es los animales las especies que tenemos ahí y el turismo debe de una forma imperativa ir de la mano con la, la integridad de la biodiversidad ¿no? entonces no podemos descuidar por hacer un hotel nuevo que, que se, que se, uh -huh, que que se, se dañe la... alguna área protegida, ¿no? Entonces, ese también es uno de los mensajes que ha promovido activamente el secretario, que a él le interesa mucho, que se haga ya con ciertos lineamientos que uh -huh. cumplan con estos acuerdos internacionales uh -huh, que se uh -huh. firmaron en la COP13, y, y evidentemente nosotros somos uno de esos países que tiene una gran riqueza y que nos interesa mucho proteger, ¿no?
0: Fíjate, eh, ahí en... En el Parque Bicentenario, si quieren un ejemplo de, de los ecosistemas que tenemos en este país, ahí en este parque que era pues antes una, una refinería, hay literal un edificio por cada, eh, pues por cada tipo de, de, de ecosistema que hay en este país y se pueden dar ahí... Pueden conocer un poquito más ¿no? de lo que hay Nos están preguntando que, Cuáles lugares recomendaríamos más Entre la Huasteca, la Riviera, Nayarit Y Michoacán, no, son muy diferentes La verdad,
1: son muy diferentes, muy, muy diferentes. A mí, eh, bueno Michoacán me gusta mucho Tampoco lo habíamos sacado en la plática no. eh, Hay un lugar en Michoacán Que a mí en lo particular Me trae muy buenos recuerdos, me encanta Y cada vez que puedo estar allá Me, me gusta visitarlo que es Janitzio, la isla de Janitzio, que donde sale la estatua de Morelos, ...tiene también una tirolesa increíble, no y, y, y simplemente los paisajes que encuentras en Michoacán probablemente no los puedas encontrar en otro estado, no.
0: Pues sí, sí y, y bueno todos los pueblos mágicos que hay de ahí, Angangueo, Pátzcuaro, no este y, y el Morelia que es una ciudad increíble, no este sí la verdad es una pregunta difícil. A mí personalmente me gusta mucho la huasteca en San Luis. Eh, toda esta parte del jardín surrealista de Edward James me gusta mucho. La huasteca en sí, el agua turquesa es, es, es mágica, ¿no? Eh, y bueno, Nayaritl, pues es también otro lugar eh, hermoso. Entonces, la base sí es muy difícil responderse esa pregunta. Yo les diría, vayan a los tres, vayan a todo el país. ¿no? Vayan a todo el país, yo, yo también sugeriría eso. Pero dice, Tasco. El más rico pozole blanco que he comido, pues sí. Tan rico, sí, sí como no. Blanco y verde también este, es buenísimo por allá los, los jueves, ¿no? Este.
1: Y fíjate que aunque está un poco alejado de la costa, tienen un, un pescado platero, ¿no? Uh -huh. por aquello de la tradición de la uh -huh. plata, muy muy bueno, que yo recomendaría mucho, eh, en el hotel que... Que es el Hotel Monte Tasco, uh -huh. que está en, quizás en la parte más alta de Tasco, que ahí puedes ver unos Hay atardeceres un hermosos. Sí. Uh -huh. Pasa por ahí también el teleférico, uh -huh. que también es una experiencia increíble el teleférico. No muy recomendable para aquellos que tienen miedo a las alturas, sí. pero vale mucho la pena. Y, eh, y este pescado en particular a mí me gusta mucho, ¿no? Está hecho con champiñones, con mantequilla, con unos camaroncitos pacotilla y lo acompañas
0: con unas verduras a, al vapor y muy, muy bueno. Fíjate que también ahí tienen un mole rosa en Tasco, que, que no todo el mundo come, pero pero la verdad está bastante rico. Entonces hay platillos que de repente no conocemos y adentrándonos ya en, en algún lugar, eh, eh, conforme lo vamos visitando, pues nos damos cuenta de que hay, hay cosas, hay millones de cosas por conocer en este país, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues la verdad es, es, es muy poco el tiempo para todo lo que se puede platicar sobre este país y sobre los programas que, que ahorita está impulsando Sectur. Eh, ¿Alguno que se nos esté yendo antes de, de terminar el programa?
1: Pues mira, eh, yo quisiera extenderles nuevamente la invitación a que nos sigan en, en nuestras redes, en la Secretaría de Turismo nos encuentran como sector MX, a que sigan también a, a, las, a las redes del Consejo de Promoción Turística, que son Visit México, Visit Mex, y ahí seguramente van a encontrar miles de cosas que ni siquiera se habían imaginado que existían en nuestro país. Ahorita que ya empezamos a entrar un poco en el tema gastronómico, eso nos daría para otro programa, ¿no? Y hablar de sí, mezcales, de, de tequilas y... Tequila, por cierto, es uno de los lugares que a mí me encanta de Jalisco. Vale mucho la, la pena el recorrido que se hace en, en tren a, hacia el pueblo de Tequila, que es el tren de José Cuervo, uh -huh. que es una experiencia increíble, ¿no? Digo, si tienes 21 años y no, bueno, estás en, en plena juventud, yo lo recomendaría sí, claro. a, a todos los chavos. Eh, y este, yo yo también creo que uno de los lugares que a mí en lo personal me gusta más de nuestro país es Chacagua, ¿no? Yo Tuve la oportunidad de pasar ahí varios fines de año. Eh, es una experiencia increíble cómo Pero se también junta. También
0: es bioluminiscente,
1: ¿no? Exacto, ah. sí, sí, sí. Y además muchos surfistas pues, acaban ah, ahí claro. este, en diciembre. Vale mucho la pena y, y ya después puedes irte a Puerto Escondido si quieres ah, algo más, más adecuado, más moderno, ¿no? Porque todavía, afortunadamente, tenemos esos lugares como Chicago que son territorio virgen, ¿no?
0: Muy bien. este Pues, Diego, te, te agradezco enormemente que hayas compartido con, con el público y conmigo eh, pues todo esto que tenemos en el país y todos estos programas valiosísimos que vale la pena eh, conocer pues mucho más a fondo ¿no?
1: pues Felipe, yo les agradezco a ustedes la invitación eh, quedo a la orden de ustedes y espero que nos, que nos acompañen a viajar todos por México a recorrer nuestros estados y conocer todo lo que tenemos que ofrecer y que no se detengan, la verdad es que no hay una problemática real en el país para que nos detengamos de viajar. Yo también traigo con unos amigos un, un plan que se llama 12 meses, 12 destinos, que lo puedes buscar también en redes sociales, eh, que, que la idea es justamente que al menos una vez al mes salgas a conocer tu país. No importa si te vas a un viaje largo al norte o si vas a Puebla a conocer algo. Los nuevos museos que abrieron en Puebla, como el que mencionabas del barroco, también el año pasado abrieron el Museo de la Música, que dicen que está increíble. Pero si empezamos nosotros a fomentar en nosotros mismos, en nuestras familias, esto de salir y conocer México, vamos a ayudar no solamente a a que se desarrolle mejor la economía del país, sino que también vamos a cultivarnos y, y a conocer mucho más de, de México.
0: ¿no? Pues te, te hago la invitación para que, nos, para que nos inviten y para que nos compartan sobre todo esto de los 12 destinos, 12 meses, que creo que está bastante interesante y bueno, pues es un buen comienzo también para que la gente se anime a, a viajar más por México, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Felipe. Al contrario, gracias a ti, Diego. Y recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Los quiero. Bye.